0: Hallo! Wenn Sie uns jetzt nicht sehen können, sondern nur hören, dann verpassen Sie was. Denn die Spieleveteranen haben es tatsächlich geschafft. Wir sitzen alle auf einem Sofa, inklusive Gast. Dazu später mehr. Ist übrigens nicht unser privates Sofa. Ich habe ein bisschen gemogelt. Wir sitzen in einem schönen Konferenzraum bei Microsoft. Aber wir sind alle zusammen und wir haben uns gedacht, wir machen eine Sonderausgabe des Spieleveteranen podcasts zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Thema. Und Jörg hat auch schon die Liste wieder mitgebracht, aller Spiele, die er gespielt hat. Und ähm, was könnte das Thema sein? Äh, wo, was Erinnert uns das hier so, was Windows es C? Er, es erinnert uns daran, dass wir kurz vielleicht die Veteranen
1: und die Gäste vorstellen sollten, bevor wir das Thema der heutigen Sendung verraten. Also an den Bildschirmen kann man noch mitraten, welches historische Computersystem heute als Schwerpunktthema dienen wird. Aber äh, wir begrüßen auf alle Fälle erstmal, oh Gott, das machen wir immer alphabetisch. Jetzt ja. sehe ich immer die Gesichter vor meinen Augen, es ja. verwirrt mich das. Von rechts nach links liegt es immer. Dann, dann fangen wir doch bei mir an, weil, weil der Gast in der anderen Ecke ist. Das ist genau. immer leichter.
0: Heinrich Lienhardt. Winni Forster, guten Abend. Jörg Langer, Anatol Locker, Boris Schneider, Jone und... und Manfred Kohl. Manfred Kohl.
2: Manfred Kohl. Und als Sonderliebesdienstgast
1: äh, hinter den diversen Kameras, deswegen wurde jetzt mal ganz unerfüllt durchgeschlagen.
0: Nicht erschrecken, da kommt noch einer. Das war eine fiese Nummer, Winnie. Hallo. <lacht> und... Da, und da, du? Du, ach so, <lacht> mein Namen ganz vergessen. Mustafa Isik, hi. Und die nächste. Und nicht ganz im Bild, aber den Schnitt wird hoffentlich übernehmen. Unser lieber alter Freund aus alten Multimedia-Leserbriefentagen, Toni Schweiger.
1: Der video Der, der sich mit, 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 mit 40 bleiben. Frames pro genau. Zeile ein, so Okay. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, auch wir kommen nicht an der Tatsache vorbei, dass der Commodore 64 seinen 30. Geburtstag dieses Jahr feiert und wenn das den großen Medien recht ist, kann es uns natürlich nur billig sein und deswegen haben wir heute einen Sonder-Pod-Videocast, wo wir mal nicht das übliche Format haben und wo wir auch mal nicht über neue spiele reden. Äh, sondern wir haben so ein bisschen alte Hardware mitgebracht und ein paar alte Spielepackungen und äh, wir dachten uns, wir fangen doch mal damit an, dass wir in der Runde mal kurz erzählen, äh, was sind denn so die persönlichen Lebensgeschichten, wie sind die einzelnen Veteranen mit den Commodore 64 in Berührung gekommen oder welche schönen
2: Erinnerungen und Anekdoten gibt es dann noch zu erzählen. Was war da so toll dran an dem Ding? Dann würde ich sagen, fängt vielleicht Manfred an, dann erklärt sich auch, ja. wer ja. du bist.
3: Wie soll ich anfangen ich mit Computern? Hat man schon in der Schule angefangen, und zwar in der ersten Schule in Bayern, die einen Computer hatte. Und irgendwann hat das mal meine Mutter mitbekriegt und hat einen VC20 gekauft, als der auf den Markt kam. Deswegen war der Commodore 64, über den wir heute viel reden, irgendwie was ganz Besonderes, weil der VC20 war schon toll. Und dann auf dem 64er Spiele spielen, war toll. Und ich hatte einen Ferienjob bei der Redaktion 64er, die gerade entstanden war und dort durfte ich die Listings des Monats raussuchen. Eins davon war Hypralot, das <lacht> er geschrieben hat.
0: Genau, nicht, nicht nur ich, Grüße an Carsten. Schramm Carsten und ich habe damals Hypralot gemacht und das war mein Einstieg ins Verderben sozusagen. Wie war es da, Boris? Äh, 1084 logischerweise, jetzt muss ich rechnen, ich bin Jahrgang 66, also muss ich 18 gewesen sein, oder? Ähm, ja. Ähm, und da war dieses Listing drin äh, in diesem Heft. Für die, die ähm, jetzt nicht so äh, bewandert sind, Listing, das bedeutet, da ist was drin. Und wir sind hier noch vor der DFÜ und vor dem aufgeklickten CD-ROM. Das durfte man dann abtippen in sein Gerät. Das und die funktionieren Und das hier hatte ähm, das, die schlimmste Lebenserfahrung hiermit, obwohl es mir viel im Leben dann später bedeutet, ge gebracht hat. Aber ist hier die berühmte Zeile 147, die aufgrund eines falschen Drucks, das wurde mit einem Nadeldrucker gedruckt und da war irgendwie eine Zeile verrutscht. Man konnte sie nicht lesen, ist ja nicht weiter schlimm. Nur dummerweise dachte ich, ach, Brieffreund oder so, wäre mal nicht nett. Und in diesem Heft, ich sage nicht an welcher Stelle, ist meine damalige Privatadresse und private Telefonnummer abgebrochen worden. Und mehrere Wochen lang hat dann das Telefon geklingelt mit Leuten, die die seit 247 korrekt vorgelesen haben. Die, die kannst du wahrscheinlich noch heute auswendig, im Schlaf oder nicht ganz? Äh, nein, nicht ganz. 30 Jahre heilen dann doch.
3: <lacht> es gab noch viele andere Listings, die nicht funktioniert haben, weil die 64er Layout Layouter damals hatte, der, weil es vom Layout nicht gut aussah, einfach die Listings rechts abgeschnitten hat. <lacht> Und ähm, es ist aber nicht so häufig passiert.
1: Also, als man, ich glaube, es ist mal vorgekommen, als man sich des Fehlers dann bewusst war, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob man für die Jüngeren vielleicht mal kurz äh, erklären muss, was an Hyperlot so besonders war.
4: Äh, Wir <lacht> können ja <jetzt willkommen> <lacht> das viel Zeit eine
0: Live-Vorführung machen, wie lange es dauert, auf so einem C64 ein Spiel zu laden. Und Hypralot hat diesen Vorgang in der Regel um den Faktor. Beschleunigt, hat also Lebenszeit wiedergegeben. Und ich möchte einmal noch mal ganz kurz erwähnen: also Manfred sitzt hier nicht nur, weil er mal in der 64-Redaktion Listing entdeckt hat, der hat auch Spiele für uns getestet. Also hier ist das berühmte Hippie-Computer Sonderheft und da sind viele Artikel von Manfred drin. Er sitzt hier also völlig zu Recht. Legitizt.
3: Als also die Veteran. Organisatorin des Ganzen war eigentlich die Petra Längler. Für die habe ich ein Konzept zusammengeführt, wie man das auf ja. bestimmte Fachbereiche aufteilt. Und er hat mir vorhin auch erzählt, aber irgendwie braucht man dann immer noch so einen Bereich, Sonstiges.
0: Ja, den Rest der Welt. Er hat Rest der Welt. Noch Viele Sonderhefte begleitet, die Spiele, die man nicht unter Geschicklichkeit oder Action oder Strategie, das war dann Rest der Welt.
3: Lieblingsspiele? Lieblingsspiele. Es gab sehr viele und sehr unterschiedliche. Die Zorg Text Adventures. Das waren die ersten interaktiven Romane, kann man sagen. Bei den Actionspielen kam Attack of the Mutant Camels. Jeff <lacht> und äh, später kam
2: SpinDizzy.
0: Ja. ja, was hast du so mit dem C64 gemacht?
2: Ja, ich bin ähm, irgendwie aus der Kiste zum C64 gekommen, weil ich hatte eigentlich vorhin ZX81 und davor ein CBM3032, mit dem ich beide nicht wirklich programmieren konnte. Ähm, der ZX81 hatte eine wesentlich schlechtere Grafik und der ähm, CBM3032 gar keine. Und dann hat ein Freund von mir äh, sich einen C64 geholt, weil er Musik machen wollte. Und ich wollte auch ein bisschen mit, mit tun. Und es gab damals so ein ähm, unbekanntes Programm von Steinberg, die heute äh, Cubase machen und Wavelab und relativ bekannte, mit dem übrigens auch der Spieleveteranen-Podcast geschnitten wird. Also nicht der Video. Und ähm, ich bin dann mit einem Freund ähm, extra dann noch zum Mediamarkt in München gefahren, da wo wir ihn alle gekauft haben. Und habe mir dann noch äh, Zauks mit dazu gekauft. Und dann begann eigentlich eine Phase von ungefähr eineinhalb Jahren, in denen ich nichts anderes gemacht habe, als mein Studium schleifen zu lassen und äh, möglichst viele Spiele zu spielen, wie wahrscheinlich bei uns allen. Und dann war ich so pleite, dass ich dringend einen Ferienjob gebraucht habe und habe mich an die 64er-Redaktion gewandt. Und die haben gesagt, 64er, nee, aber du könntest noch zur epic computer kommen. Ach <Ja, das> so, <lacht> du, du, war
1: du, Wahl. Du warst zu so verspielt, du warst nicht Ich, Nee, da war schon
2: voll, 64er war schon voll. Ach so, und ich das gut war voll. Ich also mir ohnehin schon gewünscht, irgendwas mit, die, die Spiele hatten es mir halt angetan. Und dann durfte ich, nachdem ich irgendwie Grafikprogrammierung Punkt für Punkt geschrieben hatte, meinen äh, ersten Artikel, der ohne ein einziges Bild erschienen ist übrigens. <lacht> bei Grafikprogrammierung <lacht> da. <ein>. <lacht> <lacht> äh, durfte ich dann netterweise äh, bei den Kollegen dann ab und mal ein Spiel testen und daraus ergab sich das. Also der C64 ist für mich äh, berufsstilbildend gewesen und äh, ohne den säße ich heute nicht hier auf dem Sofa. Polter. Polter. Ihr, ihr, ihr beiden Hübschen müsst doch eure Top 5 Spiele nachtragen. Die Top 5 Spiele kann ich gerne nachtragen, wenn genau. ich das noch schnell anschließen darf. Bei mir ist es das Spiel, das hier gerade läuft, wo Heinrich seine Pfote drüber hat, nicht? das äh, mich wirklich auch ein halbes Jahr gekostet hat. Das ist Ultima 4.
5: Hm. Oh, ich dreh noch,
3: ich dreh ruhig auf.
2: Das könnten wir jetzt noch zwei Minuten so weiterlaufen lassen. Jetzt gehen wir rüber zu einem Spiel, das keinen Sound hatte, nämlich Starcross. Also stellvertretend für eine ganze Menge Infocon-Adventures, die ich wirklich sehr geliebt habe und die mir heute noch sehr am Herzen liegen. Boulder Dash, was für mich auch eines der Spiele ist, die ähm, vor allem das Zweier, das ich wirklich auswendig kann. Also wenn du mich heute um vier Uhr in der Früh wächst und rüttelst und sagst, den Joystick in die Hand drückst, komme ich immer noch den durch den Level F1 ohne Probleme. Elite ist ein klarer Fall und ähm, ich habe mir auch noch überlegt, ja, sage ich jetzt Paradroid oder die ganzen angesagten. Nee, eigentlich nicht. Bei mir hat ein Spiel damals noch sehr gut eingeschlagen, das war Space Taxi. Das fand ich auch noch äh, sehr, sehr charmant und ähm, sagen wir mal aus, aus der Adventure-Rollenspiel-Geschichte mal ein bisschen rauszukommen, rundet das ganz schön ab, finde ich. Das wären so meine Top 5.
0: Boris? Äh, Impossible Mission? Weil es, glaube ich, das erste und wahrscheinlich auch das einzige Spiel in meinem Leben ist, das ich wirklich durchgespielt habe. <lacht> Nein, half Ventures auch noch so, aber von diesen ganzen Geschicklichkeitssachen, durch ich wirklich bis zum Ende und geschafft. Und so weiter. Ich weiß noch, es war ein 31. Dezember an Silvester. Ich habe also die Silvesterparty sausen lassen, um endlich Elvin und zu besiegen. Äh, Spin Dizzy, äh, also jetzt wirklich Spin Dizzy, mochte ja. ich sehr. Ja, ja. Ähm, ganz brillant, Castles of Dr. Creep, so also, ein recht frühes Spiel noch irgendwie, Ende 83, Ja, eben zwei Leute gleichzeitig, ja und dann ufert es ja schon aus, also es gibt ganz, so schrecklich viele Sachen. Also Paradoid würde ich zum Beispiel da mitnehmen, ähm, auf die berühmte einsame Insel, weil ich das auch nie geschafft habe. Also bestenfalls ein Drittel oder so, es ist einfach ein bockschweres Spiel, aber es macht irgendwie Spaß und ähm, mein, ich nenne jetzt mal Maniac Mansion, da habe ich ja auch noch ein bisschen was mit zu tun, ähm, aber es gab schon doch noch eine ganze Reihe Sachen auf dem C64, Summer Games natürlich mhm. ich meine auch
6: Redaktionsduelle in Summer Games waren auch äh, sehr beliebt ja. Jörg äh, ja, also ich kam ganz wissenschaftlich zum C64. Ich hatte nämlich mit einem Kosmos Experimentiercomputer angefangen. Ah, und das war so Monikus. ein Teil. Ja, das war so ein Teil, das ja. war eigentlich nur ein Elektronikbaukasten. Und das beste Spiel darauf musste man auch so eintippen, aber nicht mit hier Zeichen, sondern hat man brav äh, Zahlen von 0 bis 255 eingegeben. Ach so, okay. Und musste dann irgendwie ja, ja, 001. Äh, was nee, war das war nicht Logikus. Logikus, nee, nee, Logikus, Logikus war die wo du noch Handdraht Hand verlegt hast. <lacht> nee, nee, passt aus Ja, das Der hatte der eine Folientastatur. Aber das, das beste Spiel war äh, Mondlandung. Ich, ich habe Lego gehabt, als ich klein war, aber lassen wir das. Okay. Und da hatte man hinten, hatte man solche, 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 was waren das, Kupferzangen, die man dann runterdrücken musste, damit ein Kontakt geschlossen hat und dadurch musste man im Raumschiff dann Schub geben. Und alles, was man sah, war so ein Display mit, glaube ich, acht Zeichen. Mit Zahlen und daran, das war so mein erstes Spiel, erstes Spielerlebnis. Und dann bin ich wissenschaftlich dran gegangen, habe mir eine Stiftung Warentest gekauft. Die hatten Juhu. alle damaligen Heimcomputer aufgelistet, also auch so ZX81, Schneider, CBC, was es halt gab. Aber so es 7 oder acht sowas, gell? Damals warst du sieben oder acht? Damals, oder acht damals war ich so jetzt. zehn oder so. Und dann habe ich mich tatsächlich, ich glaube, aufgrund der Farben, die irgendwie besonders toll sein sollten beim C64, habe ich mich Was? dann für den C64 entschieden und nicht für den Dragon irgendwas. Oh, oh. Und habe dazu. Der war Genau, aber halt dann tot war, irgendwie zwei Jahre später. Ich habe mich aber auch dann schon in, in irgendwelchen äh, Kaufhäusern immer in die Spielwarenabteilung gestellt, wo ja damals die Heimcomputer dann waren und war da wirklich gern gesehener Gast habe auch doppelt so große Leute weggescheucht, wenn sie es gewagt haben, bei der zehnminütigen Ladepause von irgendeinem Spiel dann irgendwie da drauf rumzufingern. Und so kam ich zum C64. Und äh, ich, ich kann nicht fünf Lieblingsspiele nennen, weil es ungefähr 50 gab. Ja, ja du hast bei in so ja auf jeden Probleme. Wir wissen, deine deine. Aber ich habe heute komplett gespeichert. Und das hier <lacht> habe ich. Nee, also auf jeden Fall eines der ganz großen Spielfläche war für mich Elite. Das war würde oder Elite. Also ein ganz großartiges Spiel damals. Haben wir schon besprochen? in der letzten, Welt. letzten
4: drei Podcasts. Ich weiß, ich
6: habe da auch äh, schon Werbung gemacht für, für so einen Report, den ich geschrieben habe. Aber ebenfalls äh, groß fand ich Ultima 4. Ich würde. Oh, hier original, genau. Von Firebird. Ich würde. Ja, du brauchst das nicht. Immer wenn jemand also, Ultima okay. Oh, das war der falsche
1: Regner. Ich habe das, glaube ich,. Ach, zu nein, ich habe Immer wenn jemand Ultima, Ultima <lacht> Das ist unser, ja. unser Running gag wenn jemand Ultima sagt... Also ich sage deswegen Ultima 4 und nicht gut. Ultima
6: 5, weil Ultima 5 war äh, das bessere Spiel, aber, 4 war aber auf dem C128. Die C64-Version von äh, Ultima 5 war einfach Käse, weil bei jedem ja. Tastendruck nachgeladen war, wurde, weil es nur ein Musikstück gab. Auf dem 128er wurde der 128 Kilobyte große Speicher tatsächlich genutzt. Das Ding hat automatisch erkannt, ich laufe auf einem C128 und hat dann 16 Musikstücke gehabt, hat nicht nach jedem Tastendruck erstmal zwei Minuten von der List nachgeladen. Aber wie gesagt, auf dem 64er war es Ultima 4, ja, Paradroid war super, Seven Cities of Gold, Suspended, so ein Infocom. Ja, das waren jetzt schon so Nicht muss ich nennen. Eines, ja. noch, eines ja, muss ja. ich Rass, nennen. Eines, eines ja. muss ich noch nennen. Mule. Mule ist ein Spiel, das ja. ist so großartig gewesen, das kann man heute noch spielen. Es wird auch heute noch spielen. Handelsspiel, es ist niemals besser, eine Wirtschaftssimulation auf so engem Raum als Multiplayer-Spiel zu 40 konzipiert worden als MULE. Das war einfach ja, fantastisch. Ja, aber bevor jetzt irgendjemand aber. wütend anruft,
0: weil er meine Privatnummer aus einer 64er-Zeitschrift äh, Mule, natürlich Atari. Atari 400-800. Ich meine die C64. Ich meine C64 64 ja, ja, genau, war okay, aber nur der
6: Atari hatte die vier joystick für okay. die vier Spieler. Also also, also aber du Mule brauchst es ja nicht viel. Du hast es, glaube ich, mit zwei Joysticks und mit äh, zwei Tastengrenzen du gespielt. Du konntest es spielen ja, im ja, Auktionshaus, aber
0: echtes mhm. Mule also in Amerika eben, ich kenne ein paar Leute noch von damals, die immer noch ab und zu mal eine Mule Party spielen, definitiv nur Atari okay, in dem richtig. Fall. Also, aber auch auf C64 gut. War trotzdem ein, zwei Lieblingsspiele.
5: Wobei Wo wir dann mit Atari bei ganz vielen äh, Computern werden. Nein,
4: bei nein, 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 also beim, beim C64 Winnie war ja wirklich eine schwierige Beziehung, eine Hassliebe. Alle hatten den C64, ich leider nicht, sondern einen englischen Computer, der war, der Spektrum, der eindeutig natürlich ein stärkerer Rechner war als der C64. Aber oh. 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 durchgedrungen bin ich bei meinen Klassenkameraden damit nicht. Das ist glaube ich eine Zeit, wo 90 Prozent C64 hätte. Einige ganz bemitleidenswerte Leute hatten einen Auric oder einen Tracking 32 in den Spektrum. Um, Was so, es gab ja ja schon eine soziale Hackordnung.
2: Ich habe ja hab es nie geachtet, aber es, also, war, es, es war, war schwierig, schwierig Scheiße, Kinder. den falschen es war ein Computer Horror. zu haben. Ich habe damals den, den Atari S.T. so gekauft. Schöner Computer, aber zum spielen, nee. Ne? Leider, war ich war wirklich bei vielen Runden viel
1: war Master war das eine Ding, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Aber dabei konntest du alle immer ärgern, weil es jahrelang
4: nur auf das T gab. Die Niederversion hat ich zwei Jahre Entschuldigung. Der Spektrum hat wirklich gute Spiele auf der anderen Seite. Das erste C64-Spiel, das mich da wirklich gerissen hat, war Aaron. Bei einem Freund ich mir schon gedacht, dass ich eventuell, das gab es natürlich nur für amerikanische Rechner, nicht für englische, war sehr gut auf dem C64, hat auch den SID-Chip gut ausgenutzt. Eins der ersten Elektronik Arts-Spiele, also Elektronik Arts kam mit vier Spielen auf dem Markt, eins davon war eben Aachen, Wir haben gewagt, komplett schwarz-weißes Cover, also wirklich sehr mutig, wie Elektronik Arts gestartet ist. Ähm, sehr gutes Spiel, auch im Zwischen-Zwei-Spieler-Modus. Dann, das war mein erstes Schockerlebnis, ich dachte, hm, vielleicht doch den falschen Rechner, und dann kam die Ultimas auf jeden Fall, Ultima 3, Ultima 4, und irgendwann mal hat mich der... Können wir dann irgendwie noch so verträumt in den Himmel schauen, ähm, so avatar dann? Ich habe meine fünf Spiele, weil also irgendwann habe ich dann mit einem Freund dann den Todesstoß versetzt und mir eben den SX64 reingestellt, leihweise für zwei, drei Monate und da habe ich Elite drauf gespielt. Das Lustige ist, dass man auf diesen, es ist Monitor. Ja. Also, er ist winzig, aber du kannst alles noch lesen. Gerade Elite und Ultima sind ja textlastige Spiele, aber es ging sehr, sehr gut. Auftreten was nicht mehr Aber Tag. du bist ja mit der Nase
6: hier unten dran geschossen. Man oder? saß ja nah, also sind wir natürlich abgebrochen. Aber da das ist unten weil Der war gestrahlt, was uns <lacht>
4: geworden ist.
1: Damals war gar nichts gesund, wir hatten Channel, liegen, <lacht> School war <lacht> ewig Kanzler, nichts mehr. Ja, ja, das das ja, das war ja, das, ja, das war es
4: Es waren noch zwei Sommer, die ich mit dem C64 wirklich verbummelt habe, wo ich also im Zimmer saß mir gedacht habe, oh, draußen ist Sonne. Ich komme ja vom Land, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, das war mir schon relativ wichtig, aber eben zweit...
2: Ultima 4?
4: Ja, ist das weg? Oh, ja! Da. Was hat man noch? Wir hatten noch Wasteland, das war glaube ich dann das letzte, das ich lange gespielt habe. Das ist ja ein das frühes, frühes äh, Interplay-Spiel, ja, ja. auch noch von Electronic Arts veröffentlicht. Ist sehr stark gewesen, auch die Zeit gekostet. Muss man aber aufklären, die, die Das, die, das die war doch mal Ja, das war der Hammer. Also oh. Stellt ja. euch
6: mal vor, heute sehen die Spiele noch so aus und nicht irgendwie hier wie. Heute gibt es so download auch, hast, bekommen, ja. Was
4: Boris vorhin angesprochen hat, die Spiele, die ich aufgesehen habe, sind ja keine C64-Spiele. Wir haben hier ein Atari 800-Spiel, <lacht> wir haben hier ein BBC-Spiel, wir haben mit Ultima's Apple 2 Entwicklungen. Das ist schon, also der C64 war schon ein Gerät. Der finde ich für die Spielindustrie, also für den Massenmarkt davor schon viel bedeutend, aber für die Entwicklung gar nicht so wichtig war. Ja. Paras ist, glaube ich, das einzige ja. Spiel, das wir genannt haben, das ist eine ähm, original civil Die ganzen Sama Ultima's den, kommen vom Sama Apple II. Eben ja, 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 die äh, Pilots äh, haben
2: wir noch vergessen, Ford Apocalypse, sie ja, auch ein. die ganzen Sid Meier-Sachen. Die ganzen Sid Meier-Sachen. Ja, ja. gab es.
1: Whistball war C64. Aber ich gebe dir 64 Wobei er hatte. So, so ab 84 kamen auch die wirklich coolen Original-C65-Entwicklungen. Aber das andere war natürlich auch der Aspekt, dass du eigentlich nichts versäumt hast. Weil Bestimmt, also ja. Also sogar Spektrumsachen ja. wurden umgesetzt. Nicht
4: alle und nicht alle sehr gut. Nee, aber wahrscheinlich die
1: Apple-Sachen, die Atari-Sachen. Apple Atari, Atari,
4: Atari das ja. waren Rechte, ja. sind teuer in Deutschland. Ja. Und das
6: war für den Massenmarkt auch gerade in Deutschland. Aber, aber ich weiß noch genau, Entschuldigung, aber ich weiß noch, ob es Ultima 4 oder 5 war. Da hatte damals wahrscheinlich Happy Computer hatte den Test der Apple-Version ein Jahr und ich habe jeden hey, Monat bin ich äh, im Winter barfuß bin ich zum Softwarehändler Nein, war nicht. Also das stimmt schon, was du sagst. Also, C64 war so die größte Schnittmenge, aber nicht die
4: Exzessivmaschine. Sehr wichtig ist gesagt, es war auch schon so, dass die Originalversionen besser waren. Also, im Juli ist ein super Beispiel. Sollte man nicht ganz übersehen. Aber es kam dann, wie Heinrich gesagt hat, natürlich ab Mitte der 80er Jahre schon verstärkt Originalentwicklungen. Wissball und solche Sachen, das waren natürlich schon sehr starke Produkte audiovisuell, die den SIT genutzt haben, die Farben genutzt haben, das Scotting genutzt haben. Herr Lehnhardt.
1: Äh, ist, ja, ich bin eigentlich nur deswegen zum 64er gekommen, äh, wegen, wegen meinem ersten Job, den ich hatte. Das war nämlich äh, bei Happy Computer in der Redaktion. Und äh, ich hätte mich damals gar nicht beworben gehabt, wenn also nicht A, mein, mein, mein Vater mich damals sehr geschubst hätte und B, wenn also nicht in dem Anzeigentext damals irgendwas stand von wegen äh, Spieleexperten gesucht. Und ich hatte noch keinen Heimcomputer wirklich angefasst, also wir hatten in der Schule glaube ich einen ZX81 irgendwo stehen, das war, und das waren dann auch so ne, so, so, die, so die computer äh, Lab, äh, leute das waren immer der Mathelehrer und, und, und die Jungs, die gut in Mathe waren, das war also nie die Welt, also ich, ich war der, <lacht> ich war der, äh, der, der Telespieler Tari VCS. Mein, mein Bruder hatte dann in Television und dann mein größter Stolz war dann also ein CPS ColecoVision zu der Zeit. Das war ja damals der, der Gipfel der Videospiele. Absolut. Donkey Kong allein deswegen ja. unglaublich und noch und viele andere. Ähm, und ja, und da, das war dann so die Vorbildung, mit der ich mir so dann so den ersten Schock da erschlichen habe. Und äh, ja, und da war auch gerade die Redaktion 64er, war gerade so im Aufbau und die, die hat äh, mich dann schnell davon überzeugt dass das der, der Computer ist, den ich privat brauche. Und dann, das war genau die Zeit, wo äh, Soccer und natürlich Summer Games, kann ich mich noch gut erinnern, als, als das gerade rauskam. Mhm. Und das, das war es dann gewesen, weil ich immer so ein Sportspielfan war. Und äh, äh, ja, war natürlich auf Jahre hinweg der eine Computer. Und auf dem hat man ja auch viel gemacht. Also, also äh, wir haben ja auch äh, zum Beispiel dann zu Hause auch Texte geschrieben. Das war ja nicht wie heute, wo, wo jeder ein PC hat, äh, privat. Äh, sondern wir haben also teilweise, wenn wir am Wochenende oder abends mal was gemacht haben zu Hause, haben wir das mit... Äh, VisaWrite. Äh, ich wollte gerade sagen, also, so, also vor Star -Text. Star -Text, ja, aber aber dabei <lacht> aber, aber, äh, da war dabei äh, äh, ja, richtig. Ich
0: habe immer auf VisaWrite geschrieben. Ist, ja, Toni ist auch. mein bester Freund, aber ich habe... Aber
1: die, 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 die ganz frühen, war mal brennt. noch ein paar, paar, paar andere. Aber das war, oder, dieses
6: mit, mit dem diesen Standardfarben, die ist ganz hässlich. oder? Star-Texter ja. war so schön weiß auf schwarz. Ja, ja, also, ich brauche zwar
0: inzwischen auch altersbedingt eine Lesebrille, aber ansonsten sind meine Augen noch perfekt und wenn man sich bedenkt, dass ich wirklich jahrelang <lacht> hellblau auf dunkelblau <lacht> Texte schwarz. geschrieben das habe, ist das schon der Augenarzt freut sich. Dieser
3: Right hat ja sogar die äh, Breite der Buchstaben irgendwie verkleinert, das heißt, äh, hat irgendwie doppelt viel Buss, in der Breite ja. dargestellt, ja. Äh, du konntest wie 80, der 64er eigentlich konnte. Du konntest
0: in so einem Modus, das Ideal. zusammengepresst, sehen, wie das dann aussieht, aber schreiben kann man damit nicht. Ja, aber das Schöne war ja auch, also dann ist ja nicht so, den heute jemand einen Artikel schreibt oder irgendwo genommen, die Datei und veröffentlicht, aber ich kam dann halt auch mit der Diskette und wir kommen mit der Diskette in die Redaktion und wurde es dort dann gedruckt und jemand übergeben, der es dann wieder in das Layout-System eingetippt hat. Also Wahnsinn. Wir, Wir hätten nochmal auf Schreibmaschine oder handschriftlich abgeben können.
4: Aber so das, war schon cool ich das ist ein bisschen auf durchgestoßen. Das ist alles getrennt, in, war in der ja. Redaktion. Ja.
3: Also WordStar auf dem, einem der ersten IBM-PCs. Vorher schreibt man die Artikel zu Hause auf Papier mit dem Stift. Und dann bringt man sie mit in die Redaktion und hackt dann in WordStar rein. Visa Right, das war irgendwie äh, nichts, was man die verarbeiten konnte
2: damals. Vor kurzem mal gelesen, dass Tron zum Beispiel ähm, mit zwei unterschiedlichen, da gab es ja auch noch keine, keine Computeraustauschdaten und die haben die ganzen Daten, die sie für die 3D-Animationen gemacht haben, haben sie an eine andere Firma als Liste ausgegeben, wirklich mit den einzelnen Koordinaten und dann haben hoffe, sie dort die sexuell. Dinger reingerechnet. Also es war bekloppt. Okay, ja.
1: Äh, fünf Spiele ist natürlich, wie die Vorredner schon gesagt haben, eine sehr undankbare Aufgabe, äh, da sich auf fünf festzulegen. Gut vorbereitet, wie ich bin, tue ich es einfach mal runterrattern. Ähm, International Soccer natürlich, kommen wir später noch drauf zurück, weil der Jörg meinte mal, da müssen wir mal zeigen, wie das richtig geht. International Soccer, ähm, äh, Pirates, Paradise. Äh, Elite gehört natürlich rein und äh, ganz wichtig, Manic Mansion, weil das darf man nicht vergessen. Hier. Die, äh, man, das Kollektive, mein Konzept in die Packung raus. Mhm. Man, wenn man sich so erinnert und die, die Grafik-Adventures und die kollektive. gute alte Zeit, äh, denken viele prima an, an Monkey Island und das war ja dann PC und dann auch Amiga. Aber angefangen hat das und auch, auch das, die Benutzerführung, dieses ganze Konzept, äh, der Humor, das war halt alles Manic Mansion und das kann man nicht genug betonen. Das war Frage, halt auch ein C, C64
4: ist. und ich glaube Apple 2 kam später. C64
1: ein.
0: und dann alle anderen kamen viel
1: später,
4: weil
0: es technisch in C64 viel ausgenutzt hat. Sogar. Genau, das ist
4: ja meine Frage. War Manic Mansion die einzige Originalentwicklung von LucasArts für C64? Ne, davor weißt du gab es Labyrinth, das war noch da das, heißt, das war C64? noch ein Vorgänger, ja, also das man kann es sogar noch weiter zurück genau. verfolgen. Weil davor war das jetzt Atari und ja, das das war also Atari.
0: und, ja, und genau so Coronis äh, äh, Rift und Eidolon sind parallel entwickelt okay. worden. Also haben sie wirklich parallel den, den Atari und den C64. Und das nicht. Die waren Konvertierungen, mhm. aber ähm, ja, okay. die beiden dann schon. Äh, du hast Bad nicht genannt, oder? Keiner genannt. Äh, ja, äh, Bad wäre jetzt in der Top-Ten-Liste auf jeden Ach, Fall. Ist aber nicht, aber, so, Hast du da nicht das abgerutsetzt?
1: Bei, bei, bei fünf so, Stück, yeah. ja, mehr hey. oder weniger. Aber, bei, aber wenn man sich auf Top 5 beschränkt und da ein bisschen die Genres auch noch... Ja, also klar, äh, Bad Steel gehört sicher irgendwo rein. Wobei auch da muss man sagen, äh, ich habe es äh, neulich mehr, auch mal wieder auf dem C64 ohne irgendwelche Beschleunigungssachen äh, gegönnt. Es ist eins von den Spielen, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut gealtert sind, wo es auch wirklich auffällt, dass das also für, für jede äh, schaufelige Monsteranimation da also erstmal ein paar ja, Sekunden ja. nachgeladen werden muss. Und das war schon ziemlich. Übrigens, äh, Bart's Tale, äh, wenn es mal wieder günstig zu haben ist, ich empfehle oder habe ich das schon mal empfohlen von so Ah ja, okay. Also die die iPhone-Version, wo das alte ja. ja. Und übrigens jetzt auch spielbar, weil sie haben jetzt auch mal nachgepatcht irgendwie einen eingebauten Browser, dass man nämlich auch dann äh, die Karten auch nachschlagen kann, weil das erste, ich glaube, t 3 war das erste mit Auto. Klar, das erste mit keins. Ja. Und das ist, das ist hart. Also, mhm. äh, man, man erinnert sich dann so wieder ein bisschen nach dem, ah, die Straße runter, und dann ging es nach das Review Board, aber, äh, aber der Schwierigkeitsgrad beim, beim Original 8 bit stil das war erst Apple 200 C64, richtig. da eine Party von Level 1 auf Level 2 zu kriegen. Irre. aber absolut Du, du konntest auch einen Trick machen.
6: Du hm. konntest nämlich... Äh, Ach, die ist eine
1: Statue dauernd bauen? Ja,
6: genau, aber was ja. du auch machen konntest, du konntest die Charaktere erschaffen, dir die Items nehmen, den Charakter wieder rauswerfen. Das kannst du ein paar ja. Mal machen, dann hast du wenigstens ein bisschen Geld und Ausrüstung. Und ja. die
4: Frage ist es jetzt aber mehr oder weniger... Im Gegensatz zu den Ultimas und Wizardries waren die Charaktere nicht für immer tot. weil die, Bei den Ultimas und Wizardries haben wir den Nachteil, dass die Charaktere wirklich weg waren, wenn das
5: passiert
1: ist. Äh, du konntest was? wieder belieben. Genau,
4: das Und
1: wenn Level 1 tot und hast so wenig Geld gehabt hast, das dann ja, halt ja, genau, kann ja, genau, ja, genau, ja.
4: Aber bei Wizardry war es echt übel, äh, so destroyed und lost. Also Charaktere, ja. die einfach nicht mehr wiederzuholen waren. Also
2: eigentlich alles Game Design-Sachen, die heute gar nicht
4: mehr gibt. Doch Diablo 3, wie, wie heißt der Hardcore?
2: Hardcore-Modus. Hardcore -Modus Modus. Modus. Ja, okay, ja, aber Clone klon Das ist dann Hardcore.
3: Also ja, die ja, ja, ob ja genau. das ist eine
2: Option, ist es nicht. Ja. Ja.
3: Ja.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt, es gucken mich alle an, ja. finde ich super. Jetzt sind wir vorhin, Vorbesprechung, was machen wir für Team-Reihenfolge? Jetzt wieder. Hm. Äh, jetzt, jetzt sind wir an dem, an dem Punkt, wo wir äh, einfach nochmal ein bisschen Show und Tell machen, wenn wir schon eine Videosonderausgabe sozusagen haben, wo wir einfach jetzt irgendwelche Packungen noch uns
0: greifen und wenn der ja, greift, was für eine Kiste. Schöne Geschichte. Ja, ich, ich hatte ja die, die famose Idee, es gibt ja auch äh, Emulationen. Das heißt, man kann die alten C64-Sachen auch alle auf seinem pc sich zu Hause nochmal angucken. Und die Evolution sind ja inzwischen sehr gut. Und es gibt ja Leute, alle, die das machen, herzlichen Dank, herzlichen Grüße. Die versuchen, die Spiele so originalgetreu wie möglich auch zu... zu Preservieren? Preservieren? Konservieren. Konservieren, so heißt das Wort. Preservation. Preservation. Genau, das heißt beispielsweise, war so meine Idee, wir könnten mal im Hintergrund äh, Whizball... Laden, ein Emulator von Datasette. Dann müssen wir auch wieder vier Minuten irgendwie mit Geschwafel überbrücken, ja, <lacht> während das läuft. Aber das kann man beispielsweise machen. Und wenn man das Original haben will, es haben Leute wirklich die, die Kassetten digitalisiert, dann in Dateien gepackt und es wird original der ja, Ladeprozess emuliert. Also wirklich auch, man kann auch mal Lesefehler nicht, theoretisch ja. ab. Ich, ja, ich finde also das schon ja. sehr spannend, ja. ähm, dass das da alles ja. geht, dass man so in ja. diesen ja. Äh, Emulationen ja. eben da jetzt. Auf die originale Langsamkeit wieder zurück. und man stirbt heute. Also man sagt ja eigentlich, im Alter wird man geduldiger. Bei C64-Spielen stimmt es nicht, ich werde nicht geduldiger. Also die Laderei ist wirklich ganz schlimm. Seven Cities of Gold, das war auch toll. Warum? Prozedural generierte Spiele. Exakt, jedes Spiel anders. Jedes Spiel anders. Man muss die Seite 2, glaube ich, einlegen, richtig. Man
2: sollte eins
6: laden, dann ja, umdrehen ja, dann und dann wird die Spielwelt erstmal ja, komplett neu Das dauert ungefähr zwei Stunden oder so, wenn ich mich recht entsinne. Das, das
2: erinnert mich an ein Spiel, das du hier auch noch hast mit einer wunderschönen Verpackung im
0: Zeitschriftengröße. Ah, wenn man Spiel dazu sagen kann. Das ist natürlich, das gab es in Europa so nicht, das gab es in den USA nur so. Das sind die Little Computer People von David Crane. Und ähm, das ist hier... Ähm, tatsächlich so aufgemacht, also die Idee ist zu ja. sagen, in deinem Computer wohnt ein kleiner Mensch und das ist die Software, mit der man diesen kleinen Menschen sichtbar machen kann und ihnen einem Haus geben kann und das haben wir also wirklich komplett durchgezogen. Also hier ist eine komplette Zeitschrift äh, zu diesem Thema mit Fake-Interviews, mit allem möglichen, was man schon über diese Menschen, die in diesen Computern leben, herausgefunden hat, ähm, was da geht und äh, ich habe hier in einem meiner Emulatorfenster, wir blenden mal ein Screenshot ein. Äh, Little Computer spielt gerade laufen und ich äh, schalte mal ganz kurz hier. Halt jetzt an der live. Das ist wieder konträre Version ja, hier. Und genau. Ja, ja. Und das Spannende war halt auch, das ist so eine Geschichte, die man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen kann. Das hier ist eine Diskette im Original, die war auch kopiergeschützt. Äh, diese Diskette und man sieht schon, ich habe hier einen Schreibschutz drauf. Warum habe ich einen Schreibschutz drauf? Little Computer war so designt, dass ich, wenn ich es eingelegt habe beim allerersten Mal wurde per Zufallsgenerator dieser Mensch, der in meinen PC einzieht, festgelegt und auf diese Skette geschrieben. Das heißt, bei der ersten Benutzung hat sich dieses Programm so modifiziert und ich hatte ja nur ein Original offiziell, dass ich danach ja. wieder in die Grundsituation zurückkommen konnte. Und das ist schon spannend, das war halt ein Feature, das es so heute nicht mehr gibt, Wenn, dass, dass ich die da Programme so, 100 100 so Variation, glaube ich, ja, 128. Äh, äh, ja ich sowas in Richtung und
1: äh, Unterschiedliches
2: Aussehen, aber auch kein also anderer hat den Schnurrbart und sah aus wie Heinrich. Oh.
0: <lacht> das wurde mir zu das War die Heinrich, Nein, nein, Also wir, ich, ich blenden, wir blenden dann einfach ein bisschen Footage oh, von dem Spiel ein zwischendurch mal, wenn wir das sagen. Und so, also das war wirklich sehr, sehr spannend. In Europa kam das dann eben nicht so aufwendig raus. Ich bin also auch ganz stolz drauf, dass ich das überhaupt auch noch habe. Ich weiß noch. Das ist nicht so aufwendig.
5: <lacht>
4: naja, nee, dass du es noch hast. Das,
0: das ist... Riesen. Ah, ha, ha. Und wieder aufpassen mir. zusammenpacken nachher, das wird gefährlich. Es gab also dann auch ein Handbuch. Er redet gerade mit mir. Ich Er sieht fern...
4: Da musst du schon hinten mit ihm sprechen, das wird dir ja traurig. Ja, ne.
0: ja, was muss man machen? Ich meine, du musst auch die, also wie gesagt, Kopierschutz, schön gut, du musst auch die Anleitung haben. Weil beispielsweise, wenn du nicht weißt, dass man äh, Ctrl-C drücken muss, um ihn anzurufen, oder mit Ctrl-F ein Essenspaket vor die Tür liegt, dann ist der arme Kerl halt auch nach wenigen... Ja, Spielzügen kann man nicht nennen. aber nach nach war
2: Das war eigentlich das erste Tamagotchi, oder? Ja. Fast ich, von
0: so einem Sims-Vorläufer
2: kann sagen. Es man ist Sims-Vorläufer nennen, Sims ja, und bis übrigens, heute
4: nennen ähm, amerikanische Designer, wie Will Wright sagen, das war eigentlich die Inspiration. Es, es, es gibt da auch eine ganz spannende Sim. Connection und zwar, der, der David Crane hat das Projekt
1: geerbt, weil, ich habe den Namen vergessen, das war ein anderer äh, Spielentwickler, der ist mit dem Konzept an Activision rangetreten. Und das war aber kein fertiges Produkt und die Idee war nicht so ganz ausgereift. Und ich habe ein Interview mit Crane gelesen, er hat das also dann irgendwann auf dem Schreibtisch gehabt, also mach mal draus was. Und der Originalmensch, das ist mir sehr peinlich, dass mir der Name nicht einfällt, der war später dann einer der Berater von Will Wright, als der das erste Sims entwickelt hat. Also die gewisse Parallelen oder Ähnlichkeiten bei der Idee sind vielleicht nicht ganz zufällig.
3: Ja. Hast du es gespielt? Ich habe es gespielt, ähm, insbesondere nach einem Interview mit David Crane, auch mhm. schon lange her. Ähm, und äh, er hat den Großteil selbst programmiert oder was von anderen programmieren kam, nochmal durchgeguckt und umprogrammiert, mhm. äh, hat er seinerzeit erzählt. Mhm. Äh, das heißt, eigentlich ist er der Kopf hinter der Geschichte klar. Ähm, ja. und hat sein eigenes Verhalten mhm. da allein programmiert. Mhm. Das
2: ist witzig.
1: Und äh, ansonsten gucken wir jetzt zu, wie äh, Ultima 4 live durchgespielt wird. Das hört sich wie ein Kopierschutz das an. <lacht> nee, die
6: Britannia-Disc muss jetzt eingelegt werden. Die <lacht> Britannia-Disc. Ja. <lacht>
3: Kopierschutz, die damals waren, so eine Errors. Ja, zum Teil Disc error Zum Teil halt
4: recht oben. Nee, ja, ja, probieren wir es mal. Ja. Mit. Ich Gab ja, schon. Die wird ja nicht überschrieben, wenn die geschützt ist. Oh,
2: wenn der rote Balken blinkt, dann wird es gefährlich.
0: Das erinnert an äh, die cracker -Vorspende.
4: Ich befürchte das.
0: Wir haben es noch nicht erwähnt, aber habt ihr die portable Version des C64 ganz offiziell? Das ist also nicht irgendein neumonischer Ben-Heck-Umbau. Das konnte man <lacht> <lacht> tatsächlich so kaufen. Das SX steht für Executive Computer. Mhm. Ähm, also für den Mann von Welt der natürlich mit seiner Textverarbeitung oder ähnliches
1: äh, ein Laptop arbeiten,
6: Also ein, ein Schlepptop. Schlepp ja, also für den
1: Mann von Welt, der eine Muskeln. kräftige Muskulatur in den Oberarmen hat. Ich habe das nämlich vorhin nämlich gemerkt, ja. wo ich dachte, ach, du bist wirklich Drabacher 2460, die kann man aber auf den Fuß mal schnell heben. Ja. Und
4: dann aber super praktisch, weil eben Diskettenlaufwerk, Modulschaft, zwei Joystick-Ports. Der Witz ist, ein einziges Kabel, um hat loszulegen, ja, natürlich nur das Stromkabel. Ein Brotkasten würde ich heute halt nicht mehr anschließen, wenn ich die Röhre noch hätte. Ja, ja, du aber mit dem Ding kann man gut spielen. Und
0: Diskettenfach, also man da oben, das zweite zweiten schon das konnte man dann so eine Zehn des Kessels. Das ist Das Grill. Ist das gefährlich? Lang da nicht
6: rein. Er hat es angefasst. Das, das andere wichtige, Rude. das ist
0: hier das Original im Übrigen. Also das Wichtigste, was ein C64-Spieler haben musste, war natürlich das, außer man hat diese Rollenspiele gespielt. Euro,
1: ja. Ä, äh, ist, ist das einer mit Mikrosalter? Nein, nicht. Äh, nee, das, das ist einer mit äh, 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 ja, äh, äh, ja, Die schwarzen waren nämlich. Das ist noch die
0: Federvariante. Ja,
1: genau. Also, deswegen nur, nur die roten. Okay. Die Schalter sind Mikroschalter, aber... Nee. Ja, aber, der, aber der, der,
0: das war ja wichtig für die
1: Diagonalen, ja, wenn das
0: dann das und. Ich habe den
4: falschen eingepackt, glaube ich. Naja, was heißt
0: den falschen? Den originalen? Ja. Ich meine, die Mikroschalterversion war dann die zweite. Also, das war der Kokos Pro. Ja von denen habe
4: ich fünf verschlissen. Ähm, ich darf
0: fünf? jetzt hier nicht dran stoßen, weil das das Mikrofon ist, aber ja, man, 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 man sieht hier auch, sehr spannend, der C64 hat zwei Joystick Ports, Port 1 und Port 2. Logischerweise benutzten die meisten, Spiele, die meisten Spiele den Joystick auf Port 2 und nicht auf Port 1, aber eben nicht alle. Das heißt, man war andauernd am Hin- und her Herstöpseln. Und dann gab es die Sache mit dem zweiten Feuerknopf, weil offiziell unterstützt der C64 ja nur einen Feuerknopf. Jetzt war es aber so, dass auf Joystick Port dass ich jetzt falsch sage, 1, die Feuertaste, hat denselben Code wie die Leerzeichentaste. Und da gab es dann halt eben entweder Spiele, die das nutzten äh, mit einem zweiten Feuerknopf über Tricks oder dass man sich dann den C64 auf den Boden stellte, bei manchen Spielen, ja. Und dann konntest du mit dem Fuß die Space-Taste bedienen, während du den Joystick... Also ich habe das mal gemacht, für, ich ja, weiß nicht mehr also für was. aber Es gab Spiele, da musstest du es fast machen. Äh, war das
1: nicht die äh, äh, Gradius Nemesis? Ich oh, um die Extrawaffen auszudehlen? Zum ja, Beispiel, ja, aber das ging
0: auch, glaube ich, auf F F7 ja, war es ja. bei manchen Spielen auch so. Ja. F7 oder Space waren da sehr beliebt. Und dann gibt es ja noch die berühmte, ähm, muss man auch erwähnen, die Restore-Taste die einen Interrupt im System auslöst und die ist keine richtige Taste. Also die normalen Tasten gehen an den Tastaturkontroller, diese Restore taste nicht, die sendet direkt den Impuls an den Prozessor und deswegen muss man die auch immer so hauen, damit das funktioniert. Damit Ach, so habe ich gar nicht gewusst. Ja, also, also, also technologisch ist das hier ein, ein interessantes was Gerät mit 4.0 äh, Dr. Stücken unten <lacht> runter. Totaler Schrotthaufen. Ah okay. 64 <lacht> Aber äh, wenn man dieses Spielgefühl haben will, heutzutage auch da, den Competition Pro gibt es wieder seit drei oder vier Jahren oder sowas, in einer USB-Variante, äh, die man dann am PC anschließen kann, und das sind dann, wir hören es,
4: Der Sound einer die, die Mikroschalter dann auch entsprechend drin. Was hast du noch in deiner Wunderkiste, mini Halt du mal das kurz. Ich, halt ich meine, was lustig war war dieser Adventure, du kannst was dazu sagen, ähm, eigentlich ganz normale text grafik aber sehr bekannte Autoren. Michael Crichton, das hat er nicht in einem Film gemacht, sondern das war ein Original. Hm. Gab es da nicht einen Film in Amazon irgendwann mal nicht? Nee. hat den
0: Kongo, Kongo. heißt Kongo. der Film, der auf dem Spiel basiert das Und das war schon Film. früh.
4: Ja. Das kannst du mal gucken. Genau, also Michael Crichton ist derjenige, der den Jurassic Park beispielsweise erfunden hat als Autor. Und ich meine, gut für die T-Gruppe natürlich Science Fiction, klar also ah. Clark, Ron, ist da hat er nicht genau. mitgeschrieben, Bradbury
0: also die meisten von diesen Sachen waren Based on the Novel, da hat man Bücherrechte eingekauft Aber hier Amazon, Michael zweiten, yeah. der damals schon Eine Nummer war der mit Techno-Thrillern und so der hat, der hat tatsächlich der dieses Adventure-Co-Programm hier. Also der hat es gecheckt, dass und
4: Computerspiele so. groß kommen. Skyfox ähm, LucasArts Ja, ja, ja da ja hatten wir hatten das letzte mal. mal Aber ich suche eigentlich Was ganz bestimmtes Aber du hast keinen Perimesen, sehe ich hier. Nein, wir müssen ihn mitbringen Wir müssen tauschen
3: das ist natürlich Ja, ja das, ist das ist schön.
4: Das erste Spiel, ich denke mal mit one, einem yeah, Raum, one, schwarzen Helden. One, one, yeah. Ja, 1 genau. Also das, das gehört auch zur ersten Riege von Electronic-A-Spielen. Larry, Larry Bird und. Ja. Ähm, ja. U U U also als Sportspieler, ich war nie so Fan gut, von Ron und Ron, aber, aber ich war auch nie so, ich habe Basketball nie so ganz überrissen. Das war sagen. auch ein Spiel, wo ich dachte, das T64 ist nicht so schlecht. Ähm, Skyfox, Arctic Fox. Du hast äh, aber als komplett zugefunden. So Nein, leider nicht Mule fehlt. Ähm, hier, das ist natürlich schön, das ist Englisch. Äh, das ist das? Ah. Vorsicht bitte hier beim Ablegen. Bitte. Das, was
0: kaum ein Mensch in Deutschland kennt. Das, der Originalbund. In, Original <lacht> in okay.
5: welcher Zeitschrift okay. war das? So, wo, wo ist
0: der, der alte Heinrich, in welcher Zeitschrift war das, wo im Testbericht dann auch brav die Screenshots mit dem Wort Oleander in der Bande zu sehen waren? Ich hoffe,
1: das, ich nie. das war nicht ihr. Das war aber im absolut, zumindest oder?
0: im Markt- und Technikverlag. Irgendwann fiel es uns okay. auf, dass wir, aber also das war auch erst zwei oder drei Jahre später, dass wir Screenshots von der Rauchkopie, in der in der Bande eben nicht Commodore, sondern Oleander <lacht> steht, veröffentlicht hatten.
5: Hmm. Tut es?
4: Oje. Oh, oh. Der Modulschacht ist... Irgendwie. Hm, das Grün stimmt euch aber nicht. Der Vogel ist... Ähm, no. Nee, der müsste eigentlich sofort gehen, oder? Ja, ja natürlich. Nee, der Modul du geschafft.
6: Du geschafft. Tut irgendwie nicht. Oh, ich glaube ja. nicht, dass es so reingehört, Leute. Aber wir ja,
5: könnten... Rein oh. zufälligerweise. <lacht> also.
6: Und auch das ist hier
0: äh, der Emulation, sei Dank. Jemand hat wirklich die echte Cartridge ausgelesen. Äh, und hier läuft nicht irgendeine Disketten- oder sonst was Version. Das hier ist... Ja. im Emulator die offizielle Cartridge-Version von oh, äh, Soccer. Gib mir mal einen von den Joysticks. Das ja. Geht was? Nee, jetzt nee, geht nee, bei beiden nichts mehr. Achso, jetzt. Yes.
6: Oh. Bin ich das? Läufst du, Heini? Ja, das bin ich. Also jetzt gibt es da einen Trick. Heini? Ja, 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 ich schaff's. Weiß, weiß. Ah, fast. Also der Trick war das jetzt nicht. Wollen wir, ja.
1: wollen wir noch, noch nebenbei vielleicht noch ein paar Expertenmeinungen sammeln zum Thema Warum was mit dem 64 so schön? Warum war das in Deutschland so die große Nummer? Außer wegen den Spielen. Oder warum ist jetzt die Nostal... Oh, Nost uh, ich kann nicht spielen und reden gleichzeitig. Das kennt man ja schon. Äh, warum ist die Nostalgiewelle jetzt dieses Jahr so besonders heftig entbrannt mit den 30 ich ich mal ein
0: also, na, also, schwer zu sagen. Und jetzt, ist jetzt die Nostalgiewelle? Also, mich hat auch dann gewundert, dass auf einmal im Januar das so gekocht weil es auch das falsche Datum war, aber. Dann kann
1: man lange war die ces da ja, Aber das waren nur irgendwelche Prototypen darüber.
2: Ja, ja, ja. Und da es gibt gehen. tendenziell bei den Nachrichtenmagazinen immer die Möglichkeit, den ersten Termin, den du dir überhaupt Ja, zure, ja, das das den, den anderen. Wenn die Putzfrau das erste so, Mal gesehen hat in der Kammer, dann mache ich heute den Artikel dazu, dass die Konkurrenz. ist es so hat man das gemacht, nicht? so
0: du schweißt der gerade. Das hat, also Ich weiß nicht, aber es ist schon ein bisschen was zusammengekommen in letzter Zeit. Der Chris Stöcker von Spiegel Online hat ja auch sein Buch rausgebracht, dieses Nerd-Attack, wo er von der Generation C64 spricht, die also in Deutschland eben mit dem Gerät aufgewachsen ist und dann natürlich auch die Thesen, äh, zieht, dass man da so auf politische Tendenzen, wie man heute sieht und so weiter, Piratenpartei und so, dass man das alles ein bisschen auf den C64 auch zurückführen kann und so. Und darüber werden wir übrigens mit Chris auch bei einem der nächsten Podcasts reden. Den habe ich mir schon verpflichtet, dass er da mitmachen muss. Sehr schön. Aber ähm, äh, vielleicht, weil jetzt gerade wir alle, die wir mit dem C64 alt geworden sind, gerade so in die Mitleidkreise reinschweren. Nice. Jetzt erst. <lacht> Und, ja, oder dass man sich jetzt gerade nochmal schön daran erinnert. oder so. Also es ist schon seltsam, weil beispielsweise so diese die die kommerzielle Welle ist ja so vor drei, vier, fünf Jahren eben mit so Sachen wie, du hattest es hier, diesen diesen Joystick, wo C64-Spiele eingebaut sind und sowas. Also das gab es ja alles. Warum jetzt gerade noch mal das Interesse wieder so hoch poppt, ist schon sehr spannend. Hast du eine Erklärung,
4: Vini? Eigentlich nicht, ich meine, die Szene ist halt wieder ganz gut vernetzt aufs Internet. Ich schätze mal, dass auch das 40-Jährige, das 50-Jährige gefeiert wird, bis halt die letzten C64-Fans abgetreten sind. Also, ja, du machst du mir richtig gut, ja, mal mal um das Ding nochmal zu feiern. Und Jack <lacht> ist in diesem Jahr gestorben, das habe man nicht vergessen. Ja. Das war ah, natürlich ja. etwas... Ja.
0: Und ja, also, also, halt auch... Wie steht's <lacht>
5: denn? 2-1. Ich, ich
1: werde das äh, hoffentlich besser über die Zeit retten, als die Bayern im Vorsprung im
0: Finale.
6: Das hat
5: das Aber, Aber,
0: äh, ja, man konnte die Kiste... Also ich glaube, hier in Deutschland war der Effekt so ähnlich wie das, was Apple in den USA ausgelöst hatte, dass man eben programmieren konnte. Und irgendwie hat Commodore es geschafft, diese, diese, diese erste Schleife schneller zu fliegen als alle anderen in Deutschland. Dass also dieses Thema selber, was Programmierenden Heimcomputer haben, aus unerfindlichen Gründen auch mit dem C64 verbunden war. Hier und nicht so. Ja, das ist ein äh, 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 Sponsor jetzt,
4: vom FC Bayern Kommodor. Ja, dann aber da
0: war es schon. Ja, so da, 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 da war es... 86 das, war das glaube ich oder 85 haben die FC Bayern gesponsert, mhm. ja. so. Ist, hier das, ist man, das so
1: ein Yes? Ja, aber wir waren
0: schon, da waren schon richtig viel C 64 draußen. Stimmt, und, ja.
1: Ist das, ist das so, ein, so ein so ein deutsches Ding? Ist das für die Deutschen immer wichtiger gewesen, so den ernsthaften Nutzen zu haben? Jetzt im Vergleich zum ja, Reingriff so e e e natürlich wir haben doch alle anderen
4: ja. erzählt, was man darauf lernen kann und Vokabelträne und. Es ist
0: noch wichtiger. Schaust dir an, also generell einfach die Tatsache, dass in Deutschland gegenüber allen anderen größeren Ländern der Welt deutlich mehr auf PC gespielt wird als auf Konsole. Und ich denke,
4: dass wir und alle das ist keine immer, ja. Konsole bekommen haben von unseren Eltern. das ist für, für alle Tabu, weil ich glaube, er hat von der Konsole erzählt, aber bei meinen Eltern war es natürlich so keine keine Frage, also war unmöglich, aber ein Computer ging. Und ich denke mal, das ist eine ähnliche Erfahrung. Ja,
6: definitiv. Und das
4: schien in Amerika nicht so gewesen zu sein, weil da ja wirklich die Videospiele sofort direkt einfach Spielhallen. Das ist auch ein Also die Dinger waren ja auch Wir unglaublich keine Spielhallen. Also keine Das heißt nee keine so richtigen. Nee, ja nicht. ganz klar aus zwei Gründen: Jugendschutz und Steuer. Das heißt gleichzeitig, ich bin auch oft ähm, in England als 12-Jähriger, 13 14 da hast du ja riesige Familienspiele angehabt, mit Teppichboden, richtig saubere Teile. Hier rauf ja, irgendwie Pfosten. im Bahnhofsviertel mit dem Porno-Kino, ganz andere Geschichte. Was, was, was? Und das in Amerika, Japan und England war schon wichtig. Das Spielen war also durchaus mehr eine Familienangelegenheit, die ganze Südküste von England war ja mit ähm, diesen ähm, Spielern auf dem Piers, das waren Familienattraktionen, da ist man nicht alleine reingegangen, die ganze Familien, zwei, zwei Kinder, drei Kinder reinmarschiert und das hat in Deutschland gefehlt und das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, das Spielen ein bisschen zu etablieren, nachdem das auch nicht da war, Computer zum Lernen und alles andere ist eigentlich verbillet, Kinder war das, was die Eltern wohl
5: ja, und die,
4: die Computer waren ja, ja auch ja wirklich sehr, sehr, sehr teuer.
6: Also ich glaube, der C64 damals, den ich gekriegt habe, der war bei oh. also 1.000 Euro oder so. Und das Diskettenlaufwerk war der Eintrittspartner. Ja, ja, nicht Euro natürlich Mark. Ohne Diskette, also nur das Ja, ja, Diskettenlaufwerk war super teuer. war Ja, und ja, das, das war
1: unglaublich. Ja. Äh, kann dann eigentlich eine Verlängerung oder sowas? Nee, da kann nee, gar nichts.
5: Keine, ja, ja. keine, keine Tragödien. Keine Tragödien. Das ist vielleicht ganz Familie. gut so, gibt
6: Pfosten
2: sind aus Holz. Hatte, das hattest du nicht noch und hatten wir nicht noch irgendwas, was wir noch mit holzhaltigem äh, Papier zu tun hatten?
1: Oh, da, ja, wir, wir machen jetzt kurz 30 Sekunden Selbstpromos. Ähm, zum einen äh,
4: liegt da unauffällig ein Volkscomputerbuch. Ja, das gibt es ja schon eine Zeit lang. Da bin ich ja halt dem halben Jahr zuvor gekommen. Aber ich denke, ich habe es ja vorgestellt schon in der Sendung. Wir, wir haben schon erwähnt, aber entzeugt. wenn wir jetzt schon mal auf Video sind, kann man es ja mal erwähnen. Das ist Schönes das Buch, halt eine komplette Geschichte von Commodore. Mhm. Ähm, angefangen von den vor tagen Also in den Commodore stecken ja MOS-Chips. MOS war einer der ersten Chiphersteller, ex Ex-Motorola-Leute. Also die ganz frühen Tage mit den Pets, ähm, dann natürlich VC20, C64. Ähm, interessant ist das Buch hauptsächlich deshalb, weil es eben keine Fan-Nacherzählung ist, sondern der kanadische Autor eben die ganzen Ingenieure, äh, Manager interviewt hat. Und ich fand es sehr spannend, ich kannte eben das kanadische Buch, wie wahrscheinlich einige Commodore-Fans und habe mir gedacht, hm, wenn ich mal ein Buch nicht ähm, selbst hier äh, mache in Deutschland, sondern in Lizenz nehme, dann sollte es das Buch sein. Genau, wie gesagt, die, die Eigenwerbung hatten wir schon vor einem Jahr. Wer es nicht oh, hat und äh, Commodore Fan ist, sollte sich so holen, das ein Fehler ist nicht zu besitzen ist so, ich, äh, ich, ich habe noch was Neues. Weltexklusiv haben wir hier einen
1: äh, Beta-Titel-Andruck von einem kommenden Chip sonderhead zum Thema zeigen. Commodore 64. -Jährige. Das darf ich zeigen. Ich wurde nur darum gebeten, darauf hinzuweisen, dass die Titeltexte noch Work in Progress sind. Das halte ich deswegen ganz unverschämt hoch, weil ich zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten wieder über C64-Spiele schreiben durfte. Also wir haben einen Spiele-Sonderteil, würde ich es jetzt nicht nennen, aber neben den allgemeinen Artikeln zum Jubiläum, ähm,
2: gibt es noch ein Interview auch mit Chris Hilfsbeck. Äh, wir noch haben drin, Interviews mit, mit Hans-Chris Hilfsbeck, ich
1: habe den Andrew Braybrook äh, irgendwo ausgegraben der sich übrigens gerade gerade überlegt, ob er nicht mal wieder selber programmieren und vielleicht auch wieder Spiele und so. Zeitenweise
4: und aus dem Buch übernommen.
1: Wir <lacht> 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 haben einen Buchauszug drin und äh, wir, wir haben auch die, die, die Top Ten Liste. Die Top 5 habe ich für ihn schon genannt, meine C64. Äh, Steht der Preis schon von dem Ding? Wisst ihr was? Nee, <lacht> äh, 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 also jetzt. Als, ach ja, und, und, und es gibt einen Datenträger. Äh, wenn man sich jetzt fragt, mein Gott, diese Emulatoren sind ja toll und gut, aber äh, da muss man ja sich dann irgendwelche Raubkopien besorgen und das ist ja ganz schlecht. Also da sind auch ein paar legal lizenzierte ich, äh, vor. Spiele dabei.
5: Äh, Paradoid, Ghost to Goblins,
1: also schon ein paar namhafte Sachen auch dabei mit einem Emulator. Tariken. Und äh, so weiter. ist schwierig, die, die
4: Rechte zu bekommen, weil ich meine, hinter Sachen wie Bonche stecken, stehen ja auch so japanische Spielautomaten. Äh, Nee,
1: es, nee. Es, es gibt da irgendwelche lizenz die speziell für die Heimcomputer-Version äh, sind. Ja, also ich, ich weiß nicht, aber ich, ich, ich kann ich gerne weitervermitteln, wenn
2: darauf
4: fragen. Nein, es nur interessant, ähm, die, ein chip
2: ob ich, Ob ich mit diesem Lätzchen hier rausgehen darf und wen ich mache? Ich mache jetzt das übrigens mal virtuell
0: <lacht> kurz, weil es juckt mich in den Fingern, Finger. So press Play on Tape hier. Ja. Ähm, also ich starte jetzt das Laden von Wissball, von Datasette in Bund, mal Grund mal. Hintergrund. So, dass das, ist das ist. jetzt jetzt authentisch. Aber ist das, ist ist das nicht Schnelllo oder ja, so? Ja. ja, das ist
6: aber das Original. Das Original hatte ich nicht ja, ja. Oder, weil wenn lad mal Elite, da konntest du echt einkaufen mhm. gehen zwischendrin. Ja, 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 drin, das, ja, ja das war
2: das war bei mir immer die
6: Zeit, Kaffee wo ich reich rausgegangen nicht, bin, da aber selbst noch äh, beschädigt wurde. Ja, ja, ja,
2: nichts Kaffee voll Automat. Das war so. Als die
4: Wahnsinnig langsamer Rechner ja. im Vergleich zu allen anderen Geräten zu holen. Nein, oh, nein, 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 der Prozessor war Der Prozessor war saulam.
5: So also er war nicht saulam, so Also er war, nach, der, er, der, er war von Kur. der
4: Taktfrequenz her vielleicht jetzt. Von äh, die, 10, 80. 80. die Rechner waren alle schneller in der 3D-Berechnung. Ja, in der 3D-Berechnung. Unspektrumbesitzer. Was, so. was ärgerlich ist, ist natürlich das, das Kettenlaufwerk. Das ist ja eigentlich so der Sprung zur Geschwindigkeit. Und es war das Langsame das Kettenlaufwerk, das... Ausgeliefert worden ist. Ich denke mal.
6: Das, das war das ja. Äh, das habe ich und,
1: jetzt, weiß ich auch, dank deines Buchs, das war ja auch ein,
4: das eine Panne. Ja, das war eine Panne. Mit ja, dem 1543
6: ja mit, ja, ja. mit dem ersten. Ja. ja, du
4: hast im oh, Gut, hast halt die 4 Minuten auf 2 Minuten runtergebracht. Klar ist das ein Erfolg, aber 2 Minuten beim Skatenlauf, mhm. beim Spielen. Nein. Ich
6: <lacht> habe mir ja, noch überlegt, wie die Daten eingeladen okay. wurden. Das waren, glaube ich, 170 Kilobyte pro Boris? Seite. Ja, Seite. 170 Kilobyte pro ja. Seite, ja. Also, also ein bisschen e mehr, man konnte das mit, wenn man Track 36 bis 40
0: noch benutzt hat. <lacht> <lacht> oder du oder war, das? war das egal? <lacht> <lacht> das das, das <lacht> scheint <lacht> jetzt so. Ja, ja, also, also, also hier die ganzen Electronic Arts Spiele machen das und verstecken da interessante Informationen. <lacht> <lacht> Ach, <erzähl mal. lacht> Ach,
6: ja. <lacht> Aber schön war ja, dass man die einseitigen Disketten kaufen konnte, die halb so teuer waren wie die doppelseitigen, vor allem von Markenherstellern. Dann hat man Locher genommen und dann hatte man die doppelte Feierabend. Bitte, bitte kein Locher, sondern ein
1: Diskettenstanzer, weil ich habe ich hab einmal auch mal versucht, das mit einem Bürolocher zu machen. Und das ist Ach, da nicht gut. Die bekamen mal,
2: mal. Bekam mal ohne, ohne Scheiß Listing des Monats gelocht von einem Praktikanten. Gelocht.
0: Klack. Äh, Loch zum Abheften.
6: Der war nicht langer. Okay. Ja. Musst du jetzt irgendwie Space drücken? Oder Nein, so? das ist ja Das ja. ist, das das da ist das einfach nur das Amusement. Whisperl war übrigens ganz großartig. Das hat er echt so... Ist, ja. also wenn, das, wenn das geladen ist, dürfen wir zum, zum Abschluss zwei genau. noch mal spielen. Weil ja.
1: Whisperl ist auch so ein Spiel, das muss man zu zweit spielen. spielen. Nee, Allerdings, ich äh, habe es mir auch äh, angeguckt, ist auch bei den Top 10 Spielen im Sonderheft dabei. Äh, Whistball aus heutiger Sicht, gut, jetzt habe ich den 60 oh, eh kaputt gemacht. Whistball, ich will euch nur warnen, wenn man es lange nicht mehr gespielt hat, verdrängt man das. Eine fantastisch bescheuerte Designentscheidung, den Ball fast unkontrollierbar zu machen. Du musst also wirklich erst äh, ein paar Extras aufsagen ja, genau. und dann kann man eigentlich jetzt richtig steuern. Boah, dieses
4: Keine Physik eine Trägheit und so gesagt. Der Ball, der Ball, ja, die also ja, ja. Serie hatte keine Physik oder so. Doch schon, ja, doch, doch. am Anfang hatte ja, der Physik. Anfang. Der
3: hüpft ja, dann plötzlich ja. die Gegend. Ja, die musste irgendwie kontrollierbar machen
0: und irgendwann voll das Ja, ja, über den Ball fliegen und am Anfang noch so blöd durch in der dunk. Warum Also hoch und runter kannst du nicht kontrollieren, sondern
3: links rechts. Aber
2: das war ein lief Gerne gesehenes Pausenspiel bei uns in der Redaktion. Das war es war doch super mit dem Umfärben ja, und so weiter. Also
3: und ja
1: es war auch äh, deutlich leichter zu zweit natürlich. Wobei, es war aber auch recht clever damals gelöst. Wir ja, die
6: Zeit gespielt, haben ja, ja, zu ja? zweit gespielt haben, da beide. Ja, ja, weil zwei
1: Joystick, weil einer halt den Wissen, einer den Satelliten, die, die Katze. Ja, ja, genau. Ja. Und immerhin als im einspieler äh, haben sie es noch recht clever gelöst, wenn sie den Feuerknopf okay. gedrückt ist das Privates Geräusch oder hast du jetzt gerade irgendwas? Leder gewandelt ähm, äh, wenn man den Feuerknopf gedrückt gehalten hat, dann hat man den Begleiter gesteuert. Und also das, das, das ging, das Board, war schon spielbar. Ja. Aber es war natürlich um einige schwieriger, als wenn du da ein richtiges Team hattest
0: und die Musik ist zu Ende oder
1: hat sich yeah. aufgehängt? Nein, also,
0: also, was, was passiert, oder? ist das folgendes. Der, der Lader hat einen Schnelllader geladen. Der Schnelllader <lacht> hat, den hat das Musikstück geladen, <lacht> geladen und den Grafikspeicher initialisiert. Dann steht das, startet das Musikstück. Dann wird die Grafik vom Band geladen und gleich, also die Bits, die vom Band kommt, jetzt ist es da, rein und dann ist ja später kein Platz mehr für die Grafik. Dann muss die weg. Dann muss nochmal der Schnelllader den Rest oder so. Nein, ich kann das nicht. Einer ja, Trolldarsteller,
1: jetzt das ist ja, aber da
0: ich jetzt hier kein Screen Recording mhm. habe, müsste wirklich, mal kurz auf den
4: Bildschirm halten.
0: Mhm. Aber nicht vergessen, du musst
3: jetzt mal den entsprechenden Speicherbereich reservieren. Ja. ja,
4: ja. Aber dann tut doch mal den Cursor bitte weg. Du bist, Ballern, Ballern nicht vergessen. Den und dann sehen wir, was wir zu uns so auf wegen Weg haben. Ja, ja. Oh, das, das finde ich cool. Das beginnt schwarz-weiß oder was? Ja, ja du ja, sagst, oh, ja, du fährst das ja, selber ein.
6: Ach, du bringst die Farbe in die Ich das ist etwa ja, drei. 25. Genau. Ja, jetzt kommt ja, rein. Achtung, Ores, Lass nicht so lange, ich rein. nicht mehr. Ich mache nur ich mach den Anfang.
5: Du musst in dieses Loch da, glaube ich. Und es hat zwei Rahmen naja, oh. Extras aufsammeln. Ja. Und, und die Farben.
1: Okay, das war ah, die jetzt Das fragen, ist ein Gegner da links, glaube ich. Ja, 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 ich will jetzt erstmal hier und dann extra auswählen mit schnell rütteln.
4: Ah, genau so wie das. Total durchgeknallt.
1: Und dann war es schon etwas einfacher. Und dann hat man nochmal genau gemacht und dann nochmal schnell rütteln. So, und, jetzt und jetzt konntest
2: du ihn, Ja, genau. ja, genau. Und jetzt schaffen wir es mal. Touchscreen Also rütteln und jetzt steht er geht eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Was übrigens doof ist, ich bin einer
1: von den paar Verrückten, die sich das äh, gekauft haben für den iPhone C64-Emulator. Es
5: mhm.
1: äh, sind ein paar Spiele kostenlos dabei. Ja? Und Reed ist eins von denen, man es kriegen kann. Und das Mini-Game, also das eigentliche Spiel mit Touchscreen. Äh, schwierig, aber nicht schon wirklich. Aber du kannst das Game nicht spielen
0: mit, mit dem Touchdown. Nebulus.
3: So, und noch jetzt kommt der... Nebulus. Nebulus. Oh, alt, alt. Hast,
4: du, Hast du Nebulus noch auf dem Emulator?
0: Nebulus? Ich kann es schnell kaufen, wir haben ja nur online...
4: Ach, Nebulus Was auf dem nicht. Ja,
0: okay. Nur, nur, dein, dein iPhone-Problem kann man... Abruf
4: seit Wochen, iPhone. seit Monaten
0: versprechen, dass wir dieses Arcade mal erwähnen. Und der C64-Emulator unterstützt das heißt. dann auch. Aber jetzt haben wir es zumindest mal gezeigt und irgendwann sage ich auch nochmal was <lacht> über dieses Teil. Kann mal jemand bitte meinen Sieg hier bewundern? Ich habe gerade Nummer 296. So so
1: und okay, dann. Äh, wir, wir können jetzt schon mal verabschieden und, und äh, nebenbei. Äh, ja, kommt ein komisches Ja, äh, wir, wir haben alles hochgehalten. Ich glaube, äh, so rund um den 20. Juni. Rund um den 20. Es gesehen haben wir es <lacht> gesehen. Haben <lacht> <Ein Bleibung. lacht> Aber
0: wir haben uns alles hochgehalten. Ah, Troll. Ein Troll, ja, das hat mich äh, Also Hä? Äh? Ja, das ist ein Geheimtipp von. Das, 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 ist, das ist ja, ja so Noise at end
6: of load, 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 load is normal. Das, das ist das ja ist das das ist Ja, das ist dann wahrscheinlich
0: Das, das, ist, das ist ein, ein akkab oder? So akkab das, das ist dann, wenn die Folge Wenn man. Das Schöne ist ja auch, dass man hier Alt-W drücken kann und dann geht er in den Turbo-Modus.
6: Ähm, ja. Was ähm, ja, Vielleicht wir eine Idee, welches Spiel würden wir uns als Remake wünschen? Heutzutage. Ich hätte gern den lange
0: versprochenen zweiten Teil von Hitchhiker's Guide to the Games von Infocom. <lacht> also das, der Gewinner des Duke Nukem Gedächtnispreises für <lacht> noch längere Auslieferungszeiten. Ähm, das wäre schön, wenn es das irgendwann nochmal geben würde. Ähm, aber ich glaube, das ist im Lizenzdschungel und so weiter alles einfach nicht möglich das nochmal zu bekommen, weil Hitchhiker's Guide to Galaxy super wahnsinnig lustiges Text-Adventure, was auch die Konvention vom Text-Adventure auf den Kopf ja, stellt ja, ja. und das eben aufhört mit einem Cliffhanger, der auf den zweiten Teil hinweist, der dann nie programmiert wurde. Schiff. Bei mir wäre es mit Sicherheit ein
2: Spiel zwischen Ultima 4 und Ultima 5. Mhm, das finde ich ziemlich perfekt, weil sagen gehen. wir mal, die, die Text-Adventure-Szene, da kann man sich wirklich schön auch noch bedienen, mhm. da gibt es wirklich genügend Sachen, Übrigens, hier liegt noch eine großartige Dokumentation, Was hat die ich Sie auch mal kurz Technische. hochhalten darf. Das ist GetLamp die sollte jeder mal gesehen haben, mhm. die lohnt sich wirklich, ganz großartige mhm. Nummer, eben nur über Text-Adventures und die Szene, aber wenn ich mich jetzt noch aber mal verlieren wollte, wollte, dann ähm, wäre es äh, definitiv noch mal in einem Ultima, also wenn es um ja. Rico geht. Wir,
6: wir sind Brüder im Geiste, weil genau das sage ich, ich hätte gern ein Ultima 10, aber auf dem technischen Stand von Ultima 5, ja. noch mit dieser teilbasierten Grafik, mit dieser Komplexität, wo es tausend Verwandlungs hat das hatte schon was und, und sowas möchte ich heute wegen auf einem iPad oder für einen C64 und, und da würde ich echt viel vergeben. Dafür würde ich sofort ein Kickstarter-Projekt Hallo Richard Garriott, würde ich da der, der, der hat, der die einen breitlägen Betrag, Betrag finanzieren. Der, der, der finanzieren. Garriott der würde
1: ja gerne über den Ultima-Spiel machen, nur Electronic Arts hat die Rechte und macht damit tolle Browser-Spiele. Ne?
6: Die <lacht> überhaupt nichts damit zu tun haben. Ja, ja das war auch ironisch gemeint. Also ja. Ich denke,
4: es das war das einzige C64, wie ich in den letzten zehn Jahren noch mal gespielt habe, Ultima ja? 4. Ja. Ähm, ja, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Sonst, die meisten Sachen werden ja wieder gemacht und sind halt nicht mehr so gut wie früher. Klar, Pirates war sicherlich ein schönes Spiel, da würde ich das Original spielen. Und generell spiele ich auch nicht auf Emulatoren. Also, wir haben es gerade gesehen, hm. bei hm. Ja komm, jetzt hast du hier, hier ah, nochmal nee, nee. Nebulus, Ach, Nebulus in echter Geschwindigkeit. Das war natürlich technisch schon... Wer will das spielen? Wer kann das wer,
1: wer war der Nebulus-Fan? Ich war der Nebulus Nebulus-Fan. Ne,
2: ich war, ne, ich ich war, war nicht also ich bin nie über den dritten Tower rausgekommen, aber ich fand's toll. Also alles, ja, was mit 3D
6: zu tun hat, ist bei mir nicht so mit Orientierung im Raum. Achso, jetzt bin ich da. Jetzt, geil. Geil. jetzt <lacht> sehen wir, wie Ja, die Profi
1: zeigen, wie wir. Ja, ja.
6: Du willst Spieletester sein? Laden <lacht> der C64 wirklich. Schreiben Sie über eine Stunde der Kritiker. Wir treffen nicht mit dem ersten Netflix. oder?
0: Genau, den konnte man nicht abschließen, aber den musste man abschließen. Nee, also ich spielen. denke, wenn es nicht ganz so langsam <lacht> ah, wäre. es ist eine Weile her. Nein, also, aber
4: du bist schon weit gekommen, Boris. Wenn es so. nicht ganz so langsam wäre, würde es meine Tochter wahrscheinlich auch noch spielen. Ich also glaub, man kann das Auge schießen, wenn es auf ist. Äh, schießen, wenn es auf ist. So. Nee, gar nicht. Also, den, den musste man
0: wirklich nur ausweichen.
2: Aber es ist ein schöner Zeit. Soundeffekt, wenn du stirbst. Also so eine ein Adventure ein wie Manic Manson man und da erholt äh, <lacht> <und
1: da>, äh, <lacht> die Hoffnung natürlich auf den Ron Gilbert äh, Double Fine ja. Adventure, was irgendwann nächstes Jahr vielleicht mit den drei Millionen von Kickstarter gemacht wird. Ähm, und äh, das andere Spiel, was sich wirklich sehr gut gehalten hat, ist halt Parathroid, was wir vorhin auch kurz gesehen haben. Und da gab es ja ein offizielles Remake, paratoid 90 auf Amiga, ähm, was auch sehr konservativ war. Das war eigentlich dasselbe Spiel in grün, ein bisschen schneller, ein mhm. bisschen äh, bunter, aber nicht, nicht, nicht viel anders. Mhm. Äh, aber da kann man auch jetzt nicht viel für eine Fortsetzung verbessern oder umstellen. Das Spielprinzip war einfach schlüssig. Und ansonsten meine, meine ganzen geliebten Sportspiele, ich gebe ja auch zu, dass einige der neueren Veröffentlichungen doch ein bisschen vielfältiger sind, als International Soccer halt war. Aber die, 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 die Erinnerung und die Leidenschaft, was man halt damals damit hatte, das, das kann auch kein neues 3D-Lizenzspieler äh, Bayern München Penalty Kick äh, 2013 einfangen. Also das ist so, wie es ist.
0: Aber ich glaube, das Schöne halt an den Sachen ist immer noch, also man kann verstehen, wie sie gemacht sind. Man sieht bei jedem Pixel wo er herkommt, sozusagen. Ja, du vielleicht. Ja, nein. Also jetzt so Prinzip, man, man hat jetzt nicht das Gefühl, das kann man nun gar nicht oder so. Also das, das ist das äh, Gemalt. Also heute bei 3D-Grafik, du, halt, du brauchst halt einen ja. Stab von Leuten, die Motion Capturing machen, Modelle bauen, ja. Texturen malen, was weiß ich was. Also eben die Tatsache, dass hier ein Programmierer so ein Ding, teilweise auch die Grafik selber gemalt hat und so, äh, das ist halt schön Und dass man sich da auch immer noch heute reindenken kann und gucken. Dann kann man sowas angucken, ich kann verstehen, wie es geht. Äh, ich habe so eine grobe Idee, wie der Programmablauf da ist, was da gemacht wird und so weiter. Und das gefällt mir schon noch an den Sachen dann, äh, auch wenn sie spielerisch nochmal nicht so, so tief jetzt sind wie. Ja, und das das zeigt sich ja
4: auch, dass es auch angenehm ist für, für die Spieler, der Einstieg in so ein Ding, also in Angle Birds beweist es das ja, dass nicht alle Bock haben, halt wirklich hyperkomplexe ähm, Aufbaustrategie oder Ego-Shooter mit 38.000 verschiedenen Waffensystemen zu spielen, sondern einfach sowas natürlich auch, auch Kinder, Frauen, Einsteiger anspricht. Mit klarer Grafik, klarer Steuerung. Kinder, Frauen, Einsteiger. In der Reihenfolge? <lacht>
0: das Und Rentner. <lacht> Rentner. Das sollte soll, soll
4: man nicht
6: Also Ich glaube, dass heutzutage viele Rentner spielen. Das glaube ich auch. Glaub ich Wollen schon. wir zum,
1: zum Abschied noch einmal einen, äh, abfragen. Jeder nennt ein äh, Musikstück auf dem C64, ein, eine Spielemusik, die bei ihm für immer Ninja. Einge, eingebrannt ist.
4: Rast Ninja war glaube ich sehr stark.
1: Ich glaube, da fallen jeden mehrere ein.
4: Mhm.
3: Mir fällt nur einer ein. Hm? Ach so also, fangen wir bitte da. an, Manfred. Also ich habe mir damals eigentlich die Melodien der Spiele nicht so gemerkt, weil das Spiel selber war viel wichtiger. Und deswegen ja, habe ich auch kein Lieblingspiel.
1: Du, du, du hast auch mehr so die Rollenspielstrategie, so die harten Sachen gespielt, ja, ja, wo ja, Musik genau. äh, überhaupt nicht vorhanden du war. der bist ein optimaler gewesen. Wir <lacht> 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 haben es <das>
4: genauso <lacht> wie die Musik, das ist ja nicht so <lacht> wichtig. Wir brauchen
0: Musik. <lacht> der Spiel voll, voll. Der Klassiker war... Phil Cook, Pete Cook mit Taus
4: Ceti auf dem Spektrum, wo er dann gesagt hat, das Spiel spielt im Vakuum, da gibt es keinen <lacht> Sound. <lacht> ja, jetzt, aber bei Parallel war was komisches. Sound Advice Steve Turner, die beiden waren ja getrennt. Bray Brook war der C64-Programmierer, mhm. Steve Turner der Spektrum-Programmierer. Ich frage mich, ob das irgendwie ein Joke von denen war, mhm. weil bei Parallel gerade am Anfang kam Sound Advice Steve Turner, mhm. wobei der aber wirklich dreistimmigen Sound auf dem Spektrum gemacht hat. Ich, Aber das kann auch ein Wortspiel gewesen sein, nicht
1: Sound im Sinne von Sound, sondern Sound in gut-guter oh. Rat, oder? Ja, ich das weiß. Auch, der weiß, dass du so ein bisschen weißst, was du Weil, 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 ja, ja, weil ja. Ja. Und die, ich glaube, die hatten in der Band zusammengespielt, gespielt, war die Legende und so. Und äh, war so richtig IT und mit äh, ja, ja. So IBM und Mainframe. Und genau. dann Turner hat dann so angefangen. Und dann, Mensch, Andrew, und da wird es dann auch langweilig alleine hier. Und, und Turner hat die Spektrumspiele gemacht. Ja. Und Bravebook hat ähm, Konvertierung für dann Dragon und dann C64 genau, genau, genau.
2: Also bei mir wäre es Shades von, von Chris. Ähm, das war, fand ich auch, ich habe das Ding echt abgetippt. Das war es ja auch als Listing des Monats erschienen in, in der 64er. Und äh, ich hatte mir damals, wie gesagt, den C64 auch für Musik eigentlich gekauft und äh, besitze heute auch so eine Sitstation von Elektron zu Hause, mit dem du das Zeug irgendwie äh, machst. Was damals, das war für mich echt der erste äh, Hit. Der, den wirklich auch viele kannten und den, den die Melodie fanden alle klasse und das hatte eigentlich so ein echtes Hitpotenzial nur dass es halt völlig außerhalb der Musikindustrie stattfand. Ja. Und ich glaube, dass wir sehr stark durch diese Sounds auch sozialisiert worden sind und dass sowas wie die ganze elektronische Musik eigentlich auch, auch nur in dieser Generation überhaupt äh, möglich geworden ist, weil wir eben durch den C64 und gerade durch diesen Chip auch schon so einen Ticken vorgeprägt worden sind.
4: Mhm. Ich denke auch, das Zit war für mich das wichtigste Element am C64, weil die anderen ähm, Sachen... Und der schnelle Genau, das, das sauschnelle Prozessor und die schnelle
6: Kettenlaufwerk. <lacht> äh, Jörg. Ich wollte vorhin Stones sagen, so ein ultima 5 stück aber mit etwas äh, Zeit äh, habe ich mich doch umentschieden und zwar, ich weiß nicht, wie der Komponist hieß oder das Stück, aber die, die Titelmelodie von Commando wo ja. man so von unten nach oben ran war aber das, 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 das war so Rock, ein Ohrwurm, den ja. habe ich wochenlang ja. nicht mehr aus dem Hirn bekommen. Ja. Ja. Das war jetzt auch nochmal
4: eine Endauswahl. Bei mir das erste, das mich beeindruckt habe, war eben Aachen, hat eine sehr schöne Musik, ich weiß nicht, ob es eine intonieren kann. Irgendwann ja. auch, auch, auch das lang. Und ein Stück?
1: Und aber wunderschön, genau. Und Im Juli ist auch ein... So also eine von den frühen Kann Musiken jemand auch sehr hochrummelt. Kann Ja, sich Ja, das ja, war zufälliger.
0: Ich
4: versuche mal, ob ich also das hier mit Ton hin. <lacht> <ich>, ich, Man mein <lacht> darf wirklich nicht vergessen, dass es das gar nicht gab. Also auch, ähm, best, in meinen Augen, besser rechnen, wie der Apple II hatten ja den Sound hier. Das war wirklich sowas hm. zu hören von dem Homecomputer, wie der Uch. Boris jetzt hoffentlich starten wird. Auch. Ja, die das habe ich ziemlich umgerissen. Ich habe immer noch ein Faible für, die, für diese mittelalterliche Cembalo-Musik der Ultimas. Ähm, nicht besonders poppig, aber irgendwie, also das, aber irgendwie hat das schon, schon Ja, nein, nein.
5: Und ich glaube, ein
4: Fetzer war Last Ninja. Last mhm. Ninja war gut. Und es war eben kein Hubbard, kein Galway, sondern irgendwie ein System, wie hieß die Firma? System 3? Die Firma, die hatten. Das war ja, ich glaube, Last Ninja ist ein äh, ganz, ganz. Wie äh, of Noise war das hm.
3: nicht?
2: Hm. Ich weiß noch. Hm. Ähm, wie noch ich mal die anschauen. erwähnt? Was das war von bekannter. Aber wie ich die in einem
4: Powerplay-Artikel erwähnt habe und das herausgekürzt ja, ja. habe, du meintest, wir haben keine Cracker bei uns in der Powerplay. Du hast, glaube ich, hast of Noise. Das ja, habe hab ich dir rausgekürzt. Böse Falle. Böse Falle, schön. Arschen.
0: oder Monsters das war auch noch schön. Finger und Spring, wollte ich ganz Genau, und das, das wäre wär nämlich
1: meins gewesen. Aber Finger und the Spring war, also für, für mich, glaube ich, war nicht das allererste rob stück zwar war eins der ersten, hm. aber das, das erste, was äh, wir, glaube ich, damals gehört hatten. Und Finger und Spring ist nicht nur auch heute noch ein fantastischer Ohrwurm, mhm. es ist einfach catchy. Äh, also äh, YouTube kurz danach suchen und man hat schnell wieder gefunden und das war halt wirklich so dass, dass das erste von dieser neuen Generation ich kann es auch technisch nicht erklären aber dieser wo dieser Sound äh, ihr habt jetzt gehört sowas wie wie äh, Archon, was eine gute Melodie ist aber die dieser technische Quanten ja, ja. wo wirklich die Kanäle und die Engländer machen. Sachen gemacht und, und die drehen ja immer noch
4: auf in England jetzt also das ist ja
1: Spring oder Spring und ein äh, anderes äh, das, das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt weil das äh, waren jetzt C64 Umsetzung von Spektrumspiel spiel wie die grafisch c -Fan. 60 einfach nicht toll. Ja, ja, Stimmt, ja, war Montes? auf, auf Wiedersehen Monty. Auf Wiedersehen Monty, Monty on the Run. Ja, das waren und auch noch zwei, zwei zwei Hubbards und ja. ähm, äh,
0: wirklich ganz äh,
6: vorzüglich.
0: Dummdi-dum. <lacht> -dum. <lacht> <lacht> Keiner hat's gesehen. Du, was sagt die Gates zum? Wie Keine Ahnung. Mit, um die Credits
6: der Großmutter. <lacht> Könnten wir eigentlich
0: meinen Kanal Ja, nein. So, jetzt aber So habt ihr als Klee Nee, das ist... Ja, das kommt jetzt da irgendwie aus dem... Da müssen wir... Das ist so aber das spielen wir dann auch nochmal über den ein. Thing on the Spring. Ähm, äh, nein, ähm, das ist ja auch so. Es gibt ja... Von vielen alten C64-Spielen, ja das war so Ende der 80er äh, äh, Ende der 90er Jahre, Anfang der äh, 2000er, gab es eine Ring-Cracks. So nach dem Motto, die liefen damals gar nicht gescheit, die Raubkopien, da gibt es noch so ein paar Sachen. Also hier, also man kann sich. Dann, ja, wo dann einfach tatsächlich Leute nochmal die Originalversion genommen haben und dann nochmal richtig geknackt Dass haben. Dass die Musik drin war. Und Oder dann noch äh, Funktionen ja. nachgerüstet so haben, wie Highscore-Saves auf Diskette, ja. die diese die Spiele eigentlich gar nicht hatten ja. und so das nachgerüstet haben. Also das, das äh, war dann schon ganz spannend. Es gibt dann viele Spiele nochmal in Versionen, die ein bisschen cleaner sind, wenn man da ein bisschen wühlt, anstatt die, die man so noch in eine Diskettenbox platziert so rumstehen hat. Ich hatte keine Gruppen damals. Okay. Ja, das sieht man, Winnie, das hast du alles
4: damals brav von deinem Taschengeld gekauft. Ne, zwei, drei hatte ich damals, aber also der Rest natürlich nachgekauft. Ein Mustafa ist eingeschlafen inzwischen. Ja, Ende. Ja. Langsam zum Langsam. Wie kommst du gleich nach Hause dann? Mit dir, Vini, mit dir. Irgendwie ist davon, wir doch fanden, wie ich nach Hause komme. Meine <lacht> also, Kamera. Kamera hat schon ja.
5: aufgegeben.
6: Ah. Die Die okay. GF-Logelkamera Oh gut. Ja, gut. Dann, da kann natürlich dann noch einen also, der also, machen
0: irgendwo, aber. Verhalten Sie das in Erinnerung, weil man. Wie wir alle noch mal gemeinsam auf ein Sofa kommen, das wird schwierig. Wir sind nicht alle auf der E3, wir sind nicht alle auf der Gamescom. Ja, alle jeden Moment kann einer ja. explodieren. Genau. Behalten Sie uns also so in Erinnerung, Sie werden uns zumindest in Kürze wieder hören, weil wir uns dann zumindest fernmündlich mit modernen Internetkommunikationsmitteln zusammenrufen werden, um einen neuen Podcast aufzunehmen. Und bis dahin äh, winken wir doch nicht nochmal alle in die Kamera oder so. Civilizations. Auf ja. Wiedersehen.
5: Ja.